0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jüis Eid und wie immer an meiner Seite, aber weit entfernt, während ich im tristen Deutschland sitze, mal wieder im Urlaub, Alex Tröker. Hallo.
1: Bon dia, buenas tardes. Hallo, grüß dich.
0: Ja, man kann es jetzt vielleicht schon erraten, du bist in Spanien unterwegs konnte auf Twitter auch schon verfolgen, dass du dir einige Spiele auch im Stadion angeguckt hast, um da ein okay. bisschen deine äh, Ball-Knowledge, wie wir neudeutsch sagen, zu verbessern auch und vielleicht mal meine Tipps hier zu übertreffen. Also du bist quasi auf Bildungsreise. Richtig, ähm, ich bilde
1: mich fort. Äh, die Tipps zuletzt waren zu schlecht. <lacht> offenbar, ja. Genau. Du, du, ich stehe in deinem Schatten, dann dachte ich mir, ich muss vor Ort mal wieder das Spiel äh, besser verstehen lernen. Und äh, das kann ich natürlich in Spanien am besten.
0: Bildungsreise. Bildungsreise. Bildungsreise, deswegen, also, falls euch doch irgendwas auffällt am um, anderen Soundsetup oder so, das liegt daran, dass wir so ein kleines Reisesetup hier zusammengebastelt haben, aber es sollte hoffentlich alles verständlich sein, gut funktionieren, denn es gibt ja ein paar Sachen, die wir besprechen müssen und auch wollen, natürlich, und das vor, allem. Allem voran erstmal das Halbfinale im Deutschen Pokal, wo wir einen anderen Sieger als Dortmund oder Bayern haben werden, das steht jetzt schon fest und deswegen ist es ja vielleicht auch gerade für den neutralen Zuschauer ein recht spannender Pokal dieses Mal wieder. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch Nachholspiele in England, da sieht man immer, wenn man auf die Tabelle guckt, es gibt teilweise Teams mit 30 oder 31 Spielen, teilweise Teams mit schon 34 Spielen, das muss jetzt so ein bisschen aufgeholt werden in der Premier League, die immer noch sehr, sehr spannend ist, gerade noch äh, im Kampf um Platz 5 und 6 um die Euroleague. Da wollen wir auch mal drauf gucken, äh, weil da eben auch große Mannschaften, spannende Spiele am Start sind. Also wir starten mit dem DFB-Pokal und dann gucken wir auch nochmal nach England. Als allererstes gibt es aber ein paar Hinweise, nämlich dass Sportwetten am 18 sind, nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, weil sich einfach jederzeit nach der Aufnahme die Quoten noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und damit haben wir jetzt alles abgearbeitet, was vorher gesagt werden muss. Alex, ich muss dich von äh, Barcelona im Camp Nou zu äh, Freiburg im Schwarzwald im Breisgau zurückholen. Da wird Aber nämlich das ist ja die, auch schön. Die, ja, stimmt, das ist eine schöne Gegend, muss man sagen. Mhm. Da wird das erste Halbfinale des dfb Pokals gespielt, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Und das ist ein Duell, wo für mich tatsächlich auch alles offen ist.
1: Für mich tatsächlich auch, ähm, wie übrigens in beiden Halbfinals. Ähm, sehr, sehr ausgeglichene Spiele das ist ein spannendes Spiel. Beim zweiten nicht.
0: müssen, beim zweiten werde ich nochmal auf diese Aussage zurückkommen, aber äh, für gut. dieses lasse ich es gerne stehen. Na
1: gut, ähm, also für mich beide Partien sehr ausgeglichen, sehr spannend, sehr schwer zu prognostizieren, wer weiterkommt. Ne? Kein Bayern, kein Dortmund im Halbfinale heißt, die vier Teams, die schnuppern da so richtig ran und machen sich berechtigte Hoffnungen, ja nicht nur ins Finale einzuziehen, sondern das Ding am Ende zu gewinnen. Und ja, ich finde die Auslosung sehr, sehr ausgeglichen. Ich finde es tatsächlich gut, dass das hier auch in Freiburg stattfindet. Das macht es für mich nochmal spannender, knapper, enger, schwerer zu tippen. Also ja, auf Freiburg-Leipzig freue ich mich sehr.
0: Ja, also bei Leipzig muss man sagen, dass sie jetzt auch so ein bisschen zurück in die Spur gefunden haben. Wir haben zuletzt auch mal im Bundesliga-Podcast darüber geredet, dass die Ergebnisse nicht mehr so gut waren. Seitdem haben sie drei von vier Spielen gewonnen seitdem wir das angesprochen haben. Und dasselbe ist bei Freiburg auch der Fall. Ne? Auch drei der vier letzten Spiele gewonnen, stehen zwei Punkte vor den Leipzigern damit weiterhin auf Platz vier, die Leipziger auf Platz fünf. Das heißt, diese Mannschaften sind eben auch noch im direkten Duell um den Champions League Platz. Bis jetzt hat Leipzig leicht das Nachsehen. Und jetzt spielst du zu Hause. Ich traue Christian Streich und seiner Mannschaft, die ihn super gut zu die ihn super gut kennt, natürlich zu, dass er sie auch top motivieren kann in so einem Heimspiel, wo es am Ende ja darum geht, den vielleicht größten Favoriten Leipzig noch aus dem Pokal zu schmeißen und vielleicht also Freiburg hat gute Chancen auf den Pokalsieg, ne, wenn sie das Halbfinale gewinnen sollten. Also die Motivation sollte da sein, dass sie sie besiegen können, wissen wir. Dass sie einer der unangenehmsten Gegner zu Hause sein können, wissen wir. Es ist eine Mannschaft, die auch um die Champions League mitspielt. Deswegen, wie gesagt, äh, bei allem, was man über Leipzig weiß, über die Qualität sagen kann, ich finde, Freiburg kann da auf vielen Leveln mithalten. Und dann muss man, glaube ich, direkt eben auch ansprechen, Alex, bei den Quoten sieht man das nicht. Und das finde ich... Sehr überraschend, dass wir hier so eine Diskrepanz haben und die Heimmannschaft drei Sechserquoten bekommt, während die Auswärtsmannschaft Zweierquoten glatt bekommt. Also das ist für mich ein Gefälle, was mich mehr als überrascht.
1: Mich auch. Ähm, ich kann mir das nicht wirklich erklären, warum das so, so hoch dotiert ist auf den Freiburg-Tipp. Ähm, das ist, wie ich finde, bemerkenswert. Ist natürlich, eine, wie, wie immer für uns, eine Top-Chance da. Und für alle Tipper, ne? für alle Zuhörer. Ähm, eine Top-Chance da, ähm, schöne Quoten abzustauben. Denn ich habe schon, ehrlich gesagt, auch unabhängig von den Quoten, so ein bisschen vom Bauchgefühl herr Freiburg vorne. So eine Nasenspitze vielleicht. Aber mit Heimvorteil im Rücken zuletzt letzten, ähm, wie ich finde, beeindruckender Heimsieg. Ähm, gegen Schalke, ja, es war nur Schalke. Dann jetzt in Köln gewonnen. Musste auch erstmal gewinnen, die waren angespitzt, die, die Kölner. Von daher drei Siege sogar in Folge. Davor wurde er in Bremen gewonnen. Also voll im Flow, zu Hause sehr, sehr stark, wie man ja weiß. Sie, sind, sie haben erst zwei Heimspiele verloren in der Bundesliga. Also ich sehe hier gute Gründe zu sagen. In einem Duell auf Augenhöhe hat man vielleicht die Heimmannschaft vorne. Und dass man dann 360er Quoten bekommt, ist super gutes Value und lohnt
0: sich anzuspielen, wie ich finde. Absolut. Also erstmal. Es ist einfach zu hoch, auch in meiner Einschätzung, dass es dann immer zumindest eine Chance, nicht gesagt, dass es genauso passieren wird, aber es ist eine Chance, da echt spannende Quoten abzugreifen. Äh, ich bin da wirklich auch bei dir. Ich glaube, es ist Augenhöhe. Ich glaube, das wird ein enges Spiel. Wir haben auch noch den Bonus eben Pokalspiel. Das wird umkämpft. Da wird es, also ich sehe keine Mannschaft klar gewinnen hier von den beiden. Deswegen ist dieser Quotenunterschied auch zu hoch, weil sie liegen einfach dicht beieinander und das Spiel wird auch dicht beieinander liegen. Und jetzt ähm, natürlich bei dieser hohen Quote auf Freiburg kommen wir nämlich noch zu einer anderen hohen Quote. Wir kriegen eben 1,8er-Quoten auf die doppelte Chance. Ne? Also Freiburg oder Unentschieden fast 2 er äh, für das Ding geht in die Verlängerung oder Freiburg gewinnt das zu Hause. Zwei Ausgänge, also gerade auch das Unentschieden mit reingenommen, das kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen. Ne? Also das ist wirklich eine, eine Sache, dass man hier wirklich bis ins Elfmeterschießen geht, die schon bei diesen beiden Mannschaften und dem, wie sie spielen, was sie zu leisten vermögen. Das ist für mich schon vorstellbar, dass es auch so weit kommen könnte. Und das, ja. Stichwort Elfmeterschießen, ne? Gutes Stichwort, denn wir erinnern uns, Freiburg
1: hat ja noch eine Rechnung offen mit Leipzig. Das war das letztjährige Pokalfinale, da setzten sich die roten Bullen im Elfmeterschießen in Berlin durch. Also ähm, haben wir ein gutes Beispiel für, dass diese Paarung in diesem Pokalwettbewerb länger gehen kann als die 90 Minuten und zwar bis ins Elfmeterschießen. Von daher, Freiburg hat da auch nochmal eine Rechnung offen, wird glaube ich auch nochmal so ein Pünktchen mehr motiviert sein, so ein Prozentpunkt. Von daher, ja, unentschieden finde ich sehr, sehr spannend, dass man sagt, das dauert ein bisschen länger. Denn Leipzig hat natürlich die individuelle Klasse in Kunkus jetzt zurück, hat gegen Hoffenheim getroffen. Das ist auf jeden Fall ein Faustpfand. Freiburg kommt eher übers Kollektiv Leipzig ab und zu eher, wie ich finde, über die Individualisten. Also super ausgeglichen. Daher finde ich die doppelte Chance sehr, sehr interessant, ähm, die du angesprochen hast. Und das wäre dann tatsächlich auch den, der Tipp, den ich da abgeben wollen würde. Am Ende sehe ich aber trotzdem Freiburg die Nase vorn haben. Also man kann ja auch tippen, wer kommt weiter. Ne? Ja. Das soll nicht immer ein im Dreierig sein. Und da würde ich auf Freiburg gehen, damit sie quasi... Ja, letztes Jahr sind sie knapp gescheitert, waren ja so everybody's darling und... Äh, die neutralen Fans, die Traditionalisten drückten ja im Pokalfinale Freiburg die Daumen, dann wurde es Leipzig, das sah nicht jeder so so gern, ähm, wenn sie jetzt quasi Leipzig im Halbfinale rausschmeißen können und wieder ins Pokalfinale einziehen würden, wäre das eine schöne Story aus, äh, aus aus Freiburger Sicht und deswegen sage ich, diese Story
0: wird so, wird so passieren. Ja. Und äh, Freiburg kommt weiter, ist ja auch quasi abgedeckt durch die doppelte Chance, denn entweder es geht in die Verlängerung oder Freiburg gewinnt. Das sind die beiden Sachen, die es möglich machen. Wir machen es möglich, dass wir auch das zweite Halbfinale besprechen. Na, war eine mittelmäßige Überleitung, aber hey, mhm. wenn du im Urlaub bist, dann ist es mein Gehirn auch noch zur Hälfte. Wir sprechen über das zweite Halbfinale und das ist das Duell zwischen Stuttgart und Eintracht Frankfurt. Und da... Ähm, ja, muss ich dir zumindest äh, zum Zeitpunkt der Auslosung natürlich widersprechen, dass das krass auf Augenhöhe ist irgendwie, weil da, als es ausgelost wurde, haben wir einen klaren Abstiegskandidaten mit Stuttgart gehabt, der den zweiten Trainer der Saison dann entlassen hat, gerade vor dem Pokalspiel, was sie gewonnen haben und auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt, die man immer noch als Kandidat im Kampf um die Champions League so ein bisschen mitgesehen hat. Jetzt sind wir ein paar Monate, äh, Wochen später. Jetzt bin ich bei dir, man hat sich ganz schön angenähert, denn Sebastian Hoeneß funktioniert bei Stuttgart im Gegensatz mhm. zu Labadia und Oliver Gnasner bei Eintracht Frankfurt nicht mehr so wirklich.
1: Nee, ähm, die funktionieren wirklich nicht mehr, die Frankfurter, wobei, es das Eintracht Frankfurt, ne? die funktionieren in der Bundesliga im Frühjahr meist nicht mehr so, aber in den, in den äh, Pokalwettbewerben ja in der Regel schon während dieser Zeit und deswegen war ja anfänglich meine meine Andeutung, dass dieses Spiel nicht nur eng ist, sondern ich vielleicht eher Richtung Auswärtsmannschaft tendiere und da wirst du jetzt, glaube ich, widersprechen.
0: Ja, also erstmal muss ich schon sagen, die interessanteste Quote hat die Auswärtsmannschaft hier in diesem Aufeinandertreffen, eine Dreierquote auf Eintracht Frankfurt, die natürlich in den letzten Jahren nicht auf Augenhöhe mit Stuttgart, sondern deutlich drüber zu setzen sind. Das muss man einfach sagen. Eine Mannschaft, die absolut... Ja, geschaffen scheint, für K.O.-Spiele auch, das muss man auch sagen, die Titel geholt hat, die finden, ich meine, man muss sich auch immer fragen, mit welchem Selbstbewusstsein geht welche Mannschaft da rein und hier kommt eine Mannschaft, die gerade die letzte Saison den Europapokal gewonnen hat, die traditionell im DFB-Pokal hoch mitspielt und eine Mannschaft, die gleichzeitig um den Abstieg kämpft in der Liga, wo es gerade ganz gut läuft, man will sich vielleicht auch, auch darauf konzentrieren bei den Stuttgartern so ein bisschen, also die Gefühlslage ist trotzdem noch eine andere, aber Du hast gesagt, Frankfurt in der Liga enttäuschend. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange man genau jetzt äh, sieglos ist. Du hast es gerade nachgezählt. Neun, Neun Spiele in der Liga. Das ist wirklich ähm, wirklich schwach. Und ich habe äh, das fast verdrängt, wie schwach das ist. ist mir nochmal aufgefallen, als ich jetzt unter der Woche, nicht unter der Woche, sondern am Wochenende nach dem letzten 1-1 von Frankfurt gegen Augsburg übrigens wieder ein schwacher Auftritt ne? ähm, gelesen habe. Ja, Formulierung wie, äh, Oliver Glasner soll noch das Pokalspiel kriegen. Und da habe ich dann doch nochmal nachgeguckt. Oh ja, stimmt. Die sind so abgeschmiert in dieser Rückrunde, dass ernsthaft über den Trainer diskutiert wird, der dir von nicht mal einem Jahr den Europapokal geholt hat. Ne? Also da ist wirklich einiges am Argen mittlerweile. Und jetzt kommen wir abschließend auch nochmal ein wichtiger Punkt, Alex. Äh, wahrscheinlich, äh, das hat sich auch rauskristallisiert in den letzten Tagen, auch ohne Kolomuani, der wird äh, verletzt ausfallen.
1: Und das würde mich dazu bewegen, meinen Tipp zu überdenken, um ehrlich zu sein. Also ich hatte hier auch wieder in einem Duell auf Augenhöhe, das sehr eng ist, am Ende eher die Frankfurter Nasenspitze vorne, um ehrlich zu sein. Weil, wie gesagt, Pokalwettbewerb, weil auf Bundesliga haben sie warum auch immer nicht mehr so viel Bock. So, Ich muss mir das so, so salopp mittlerweile äh, erklären, denn das ist ja wirklich fast unerklärlich, warum sie da ständig in gegen Mannschaften, die für die selber ja um nicht viel geht, ne? siehe Gladbach zum Beispiel, dass sie die einfach nicht schlagen können. Ne? Sie haben Stuttgart nicht schlagen können, Bochum nicht schlagen können, Gladbach, Augsburg, das sind eigentlich Mannschaften, wo du denkst, der, die muss die Eintracht jeweils besiegen und dann kämpfst du hier um Platz 4 mit und so schmieren sie ab und haben irgendwie ja gar keine Durchschlagskraft mehr und wenig Motivation, aber genau diese Motivation haben sie eben normalerweise in den Pokalwettbewerben. Sollte aber Kolomuani ausfallen, ja, rücke ich vielleicht doch wieder von meinem frankfurt zieht ins Finale-Tipp ab.
0: Ja, es ist halt ein wichtiger Spieler, vor allen Dingen unter einem Punkt, den ich wirklich wichtig finde, auch bei Frankfurt zu beachten. Frankfurt hat, und das ist einer der Hauptgründe für diese Negativserie wirklich viel an offensiver Durchschlagskraft und Effektivität verloren in dieser Rückrunde. Ne? Also Frankfurt tut sich wahnsinnig... Schwer eben auch, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Defensiv war es nie die beste Mannschaft der Liga, das konnte man aber auch oft kaschieren. Nun hast du jetzt eben Spieler wie ein Götze, der einfach nicht gemacht ist, dafür den Abschluss zu suchen. Wenn er es macht, dann ist er wirklich nicht sehr zielstrebig und äh, trifft eben nicht oft. Und ich finde, Frankfurt tut sich vor allen Dingen offensiv super schwer und das ist gerade in einem K.O.-Spiel, in einem Pokalspiel ein Problem, ne? Also, wenn du hier nicht die gegnerische Mannschaft äh, overscoren kannst, dann wird es irgendwann eng werden. Dann hast du eben das heimische Publikum in Stuttgart. Du hast da eine andere, ja, eine andere Euphorie jetzt zumindest unter Höhnes, die sich entwickelt hat mit den letzten Ergebnissen. Es waren ja auch wieder dramatische Spiele dabei. Last-Minute-Ausgleichsspiele. Ähm, also für mich ist es wirklich viel, viel näher aneinander gerückt als. Ähm, als ich es bei der Auslosung noch erwartet hätte. Da wäre ich klar Richtung Frankfurt gegangen. Jetzt ja. bin ich äh, fast eher dabei zu sagen, das wird zumindest eng und vielleicht sehen wir, oder ziemlich sicher für mich, sehen wir unter 2,5 Tore in diesen 90 Minuten. Da gibt es auch 1,9er-Quoten. Also, dass es eng bleibt, vielleicht sogar 0,0 oder 1,1 eben in die Verlängerung geht. Auch das kann ich mir vorstellen. Trotzdem Trotz allem, jetzt haben wir sie zehn, zehn Minuten niedergeredet, die Dreierquote auf Frankfurt ist für mich trotzdem interessant, weil es ist Frankfurt in einem Pokalwettbewerb. Ne? Ja, also ja. bei allem, was in der Liga nicht funktioniert, wenn eine Dreierquote auf die vermeintlich besser bestückte Mannschaft anspielen will, dem kann ich auch keinen Vorwurf machen.
1: Dem kannst du keinen Vorwurf machen. Äh, Im Gegenteil, das kann man gut erklären. Ähm, Heimvorteil, ne? Stuttgart ist glaube ich schon was wert. Die sind zuletzt übrigens, wir haben ja darüber gesprochen, dass Frankfurt seit neun Spielen nicht mehr gewonnen hat. Der VfB hat vier Spiele nicht verloren in ja. der Bundesliga. Jetzt zuletzt wieder, ne, super wichtiger Heimsieg gegen Gladbach, ähm, geholt 2 zu 1. Das gibt eine Motivation. In Bochum gewonnen, das gibt einen Push. Ähm, natürlich, normalerweise würde du sagen, die legen jetzt nicht so das Hauptaugenmerk auf den DFB-Pokal. Ne? Die wollen irgendwie in der Liga bleiben und da überleben. Aber wenn du schon so weit gekommen bist und äh, die Auslosung ja gnädig zu dir ist, im Sinne von du hast nicht nur ein Heimspiel, sondern nix Bayern, nix Dortmund, ne? auch nicht Leipzig, ja, dann kannst du auch mal schön ins Pokalfinale einziehen, ne? wenn der, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn der rote Teppich schon so ausbereitet ist oder oder ausgerollt ist. Aber ja, schwierig unterm Strich, weil hinten bist du trotzdem immer so wackelig und so Grüße an Sagadu, mit dem Kopf manchmal nicht bei der Sache, dass du auch ohne Kolobani dem Gegner einfach über Tore schenken kannst, ne, dieser Elfmeter, den dafür, ähm, den Sagadou am Wochenende äh,
0: verschuldet hat. Ja, ja man ist, sieht das immer noch man los sieht immer noch hier, ne? dieselben Fehler drin, ähm, die, die Stuttgart oft hatte.
1: Eben, und deswegen sage ich auch, wenn Frankfurt hier nicht in der besten Form ist, die sind ein bisschen motivierter wegen Pokal, und Stuttgart, auch wenn die in guter Form sind, sind einfach immer wieder, immer wieder dafür gut, dass sie ja hinten irgendeinen Lapsus machen, irgendeinen Bock schießen. Deswegen habe ich hier beide Treffen übrigens auf dem Zettel. Denn man weiß ja von beiden Mannschaften, dass sie nicht sonderlich gut im Verteidigen sind und nicht sonderlich häufig die Null halten hinten. Und ich glaube, das wird unterhaltsam. Und deswegen sage ich, beide Treffen, so kann man sich auch im, aus dem Dreiweg raushalten, wenn man sich da nicht sicher ist.
0: Ja, auf jeden Fall, bevor wir aber jetzt in die Premier League wechseln, möchte ich es noch einmal, äh, wir müssen jetzt einmal konkret werden, wir haben es ja auch bei den Champions-League-Viertelfinals so gemacht und du sagst mir jetzt, wie das Pokalfinale lautet.
1: Dann äh, gehe ich auf, boah, also Freiburg, sage ich schon mal, habe ich ja vorhin mehr oder minder deutlich gemacht. Ich habe Freiburg im Finale und mit Colomboani hätte ich eher die Frankfurter vorne, wenn der aber ausfällt, muss ich fast auf den, auf den VfB gehen. Aber irgendwie wäre das so komisch, wenn ein Abstiegskandidat, der vielleicht am Ende ja sogar absteigt, im Pokalfinale steht, weil das
0: würde ja so gar nicht zur Saison passen. Ne? Ja gut, ich meine, es wird immer außergewöhnlicher, aber es ist auch nicht so, dass es noch nie passiert ist. Ich glaube, es gab auch schon Zweitligisten im Pokalfinale. Also, Natürlich. Ähm, Freiburg-Stuttgart finde ich einen schönen Tipp. Ich glaube, es könnte dann der erste Titel für Streich werden. Und ähm, würde, glaube ich, noch mal unterstreichen, dass äh, egal, was man von seiner Art hält oder so, da wirklich tolle Arbeit geleistet wird über eine lange, lange Zeit. Ähm, ja. Werden wir aber auf jeden Fall drüber sprechen, wenn das Finale ansteht und auch mal gucken, wie weit entfernt oder richtig wir da lagen. Wir wollen auf jeden Fall auch ein bisschen weiter entfernt weitermachen, nämlich in der Hauptstadt des Vereinigten Königreiches in London, da spielt Arsenal gegen Chelsea, es ist also ein London Derby, zwischen einer Mannschaft, die diese Saison deutlich besser unterwegs ist, als wir es eigentlich gewohnt sind, nämlich Arsenal, und deutlich schlechter, als wir es eigentlich gewohnt sind, nämlich Chelsea.
1: Das ist ein kleines Krisenderby, für Chelsea, naja, gut, da geht es um gar nichts mehr, ne? Um, Für die Arsenal sind jetzt auch was... nicht. Ja, das ist so nicht korrekt. Das ist gehässig von dir. Chelsea ist fast Zwölfter, also da geht in, in beide Richtungen gar nichts mehr. Und bei Arsenal, naja, die haben jetzt ihren Platz an der Sonne just verloren in der Premier League. Man City ist jetzt vorbeigezogen, weil sie ähm, bei Fulham gewonnen haben. Und da Arsenal seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, darunter eben das Kracher Meisterschaftsthriller Mini-Endspiel bei City verloren hat letzte Woche, es saßen ja nur noch Zweiter, Heißt, die haben richtig Druck bei Chelsea. Andererseits, Chelsea, naja, was soll man denen zutrauen? Die verlieren, 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 verlieren am Stück. Ich glaube, acht Spiele oder so, Pflichtspiele nicht gewonnen. In der Premier League vier der letzten fünf verloren. 0-2 gegen Brentford, das Mini-Derby. Ich weiß gar nicht, ob ich das Derby nennen kann. Ne? Brentford liegt ja so im Umkreis von London. Jetzt 0-2 zu Hause verloren. Gegen Brighton 1-2 zu Hause verloren. Bei den Wolves verloren zuletzt. Gegen Liverpool 0-0, das war noch das respektabelste Ergebnis und gegen Aston Villa auch 0-2 verloren. Also Chelsea ist so schlecht in Form, aber Arsenal hat die Meisterflatter bekommen und deswegen für mich ein Krisen-London-Derby hier.
0: Ja, also man muss bei Chelsea wirklich sagen, Chelsea ist 10 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt und 15 Punkte vom Europa-League-Platz. Also da ist es realistischer, dass man noch absteigt in diesem Jahr, als dass man noch international spielen wird, um die Krise mal zu unterstreichen. Und man muss wirklich sagen, mit all dem Chaos und so, das Einzige, was Chelsea von einer absolut grauen ähm, Mittelmaßmannschaft abhält, ist, dass man weiß, sie haben viel Geld ausgegeben und manche Namen, der Spieler kennt. Aber man sollte schon fairerweise dieses Jahr daran gehen und keine Ghost-Hat mehr erwarten. Das haben wir jetzt wirklich über eine lange, lange Zeit gesehen. Und da müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre es eine Top-Mannschaft, die hier in diesem Jahr aufläuft. Bei Arsenal war das lange anders, tollen Fußball gespielt. Du hast es gesagt, so ein bisschen die Meisterflatter bekommen. City ist in diesen Lauf gekommen, den sie oft haben, ne? wo sie einfach irgendwie 12, 15 Spieler am Stück auch wirklich gewinnen. Arsenal hat den Druck gespürt, drei Unentschieden, wo sie auch immer spät ausgeglichen haben, sich überhaupt noch diesen Punkt geholt haben, war da schon immer eng. Und dann gab es gegen City ja am Ende die Vorentscheidung in der Meisterschaft, weil es auch so eine deutliche Angelegenheit war, wo du nochmal gesehen hast, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen diesem Manchester City und dem Arsenal, was ja es geschafft hat und da Täter sich so zu entwickeln, dass sie das erste Jahr um Champions League, um Titel mitspielen können. Sie hatten vielleicht auch zu gute Ergebnisse und über eine gesamte Saison gleicht sich so ein bisschen aus. Man merkt, vielleicht sind sie nicht, also für mich sind sie nicht so weit, dass sie wirklich um die Meisterschaft jetzt noch mitspielen können bis zum letzten Spieltag. City kann, wenn sie das nächste Nachholspiel gewinnen, sowieso auch nochmal weiter wegziehen, ne? sind dann schon vier Punkte entfernt. Und Arsenal wird sicherlich auch nicht alles gewinnen bis ab jetzt. Die Frage ist nur, ob sie Chelsea besiegen. Und da bin ich ehrlich gesagt halbwegs positiv. Ich glaube, dieses es ist ein Derby und Chelsea ist ein super dankbarer Gegner. Das ist eine Kombi, die es Arsenal nicht so schwer machen sollte.
1: Ich glaube, ähm, das Faustpfand ist eher das Heimspiel. An das Stamford Ridge würde ich hier mehr mehr ähm,
0: ja, Gegenwehr
1: erwarten von Chelsea. Vor allem, du kannst deinen Nachbarn halt trotzdem nochmal in die Meistersuppe äh, Suppe spucken. Ne? Das ist einfach immer eine zusätzliche Motivation. Ich habe das, sogar das Gefühl, dass es bei Chelsea oftmals so, ein, so eine Motivationsspritze, selbst wenn es für die um nichts geht. Ne? Grüße an, du weißt damals, der Gerard-Ausrutscher. War natürlich kein Derby, aber es sind ja trotzdem irgendwo Kontrahenten, weil es Top-Teams waren und da hat Chelsea äh, Liverpool die Meisterschaft versaut. Und irgendwie haben sie damals, ja, ist das lange her unter Mourinho, aber irgendwie Motivation aus dieser Situation gezogen, ne? dass sie da einem Konkurrenten, ähm, einem, einem Kontrahenten irgendwie ein Bein stellen konnten, obwohl es für sie um nichts mehr ging. Also ich glaube, das hat diese Mannschaft schon irgendwo in sich, dass sie sagen können, hier, wir können hier unserem Nachbarn die Meistersuppe versauen. Ne, das macht keinen Sinn. In die Meistersuppe spucken, den Titel versauen, aber sie sind halt einfach so unfassbar schwach. Ne? Das ist so ein Unhomogene, ja, es ist so zusammengewürfelt. Ich ja. sehe
0: da wirklich nicht, dass so eine, also dass da so eine mannschaftliche Geschlossenheit und so ein Trotz entsteht. Ich, das sehe ich wirklich nicht kommen bei Chelsea. Also bin ich bei dir.
1: Ja, ich wollte nur sagen, normalerweise hat diese Mannschaft das in sich, dieser Trotz, dieser, wir wollen jetzt nochmal ne, die anderen ärgern, weil es für die um was geht und weil es unsere Nachbarn sind. Aber diese Mannschaft ist irgendwie so leblos schwach aktuell. Ne, da stimmt ja so wenig. Dass ich schon glaube, dass Arsenal das gewinnt, weil sie zu Hause spielen, weil sie einfach die bessere Fußballmannschaft sind, die zuletzt klar ein bisschen, ein bisschen den Faden verloren hat, aber es ist ja wirklich meilenweit die bessere, homogenere Fußballmannschaft, die dann eben auch noch zu Hause spielt. Ähm, deswegen habe ich hier Arsenal den Arsenal-Sieg im Derby auf dem Zettel. Ja, genau wie du.
0: Ja, dann sind wir uns da beim London Derby einig und wo wir uns ja auch immer einig sind, ist, dass wir auf jeden Fall einmal Wettbasis.com als äh, fantastische Website empfehlen sollten, auf der ihr alle Infos bekommt, nicht nur um die Bundesliga, um die deutschen Pokalwettbewerbe, sondern unter anderem auch um alle Premier League Spiele, die wir ja hier oft streichen, aber auch um viele, viele weitere spannende Ereignisse in der Fußballwelt, spannende Spiele. Am Wochenende hat äh, zum Beispiel die SSC Napoli den ersten Titel seit 30 Jahren verpasst. Passt ganz knapp und jetzt ist die Frage, Mensch, äh, warten sie vielleicht sogar beim nächsten Auswärtsspiel ab, um lieber zu Hause zu feiern und gibt es vielleicht dann spannende Quoten auf diesen psychologischen Tipp? Hört auch, wie gesagt, was das angeht. Jeder, der die letzten Folgen gehört hat, weiß, äh, ich bin da gut im Analysieren, was das angeht. Ä ähm, ai, ai, ai. Aber noch besser sind die Kollegen, die die Texte auf wettbasis.com schreiben und deswegen sage ich das auf jeden Fall auch einmal empfohlen, da vorbeizuschauen, wenn ihr euch vorbereiten wollt. Während wir jetzt äh, noch drei weitere englische Nachholspiele auf dem Zettel haben, Alex, und das Erste, über das wir da sprechen wollen, äh, von diesen letzten drei, ist das Spiel zwischen Liverpool und Fulham. Liverpool hat gestern, wir nehmen am Montag auf, am Sonntag erst ein spektakuläres Spiel geliefert. Drei Tore in, 15, in den ersten 15 Minuten geschossen gegen Tottenham. Da hat man kurz gedacht, Mensch, Tottenham, das wird die nächste krasse Halbzeit wie gegen Newcastle. Aber sie haben sogar ausgeglichen in der 93. Minute, Richarlison, erstes Saisontor, 14 verschiedene Jubel, Trikot ausgezogen, gelb abgeholt, direkt im Gegenzug, das 4-3 kassiert. Liverpool ist wieder da. Ja,
1: Liverpool ist wieder da. Zumindest äh, hat Liverpool mal wieder für Drama, Unterhaltung, Spektakel geholt, äh, gesorgt. So wie man sie ja eigentlich kennt, und zwar dann auch am Ende mit dem besseren Ende für Liverpool. Das war ja zuletzt nicht immer der Fall, aber ja aktuell dann doch wieder stabilisiert. Jetzt muss Spötter sagen, um nicht mehr so viel geht, weil die Champions League zu weit weg ist, gewinnen sie plötzlich am Stück, nämlich viermal in Folge in der Premier League jetzt Siege eingefahren. Teilweise natürlich spektakulär, wie jetzt beim 4-3, auch sehr eng, sehr umkämpft, ne? 2-1 bei West Ham gewonnen. Ähm, 3 zu 2 davor gegen Nottingham da war es ja auch schon unterhaltsam an der Enfield Road, aber sie gewinnen aktuell eben ihre Spiele ja, nur wird es halt bestenfalls zu Platz 5 reichen und ob das so versöhnlich ist weiß ich nicht
0: Ja, also versöhnlich äh, weiß ich auch nicht, aber ich finde schon, dass man sagen muss es geht in eine richtige Richtung. Und Klopp selber hat gesagt, dass er das jetzt alles auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die nächste Saison schon sieht, ne? die Spiele. Er hat jetzt endlich, muss man auch fairerweise sagen, in der Offensive seine Option zusammen. Diaz hat wieder getroffen. Jota, seit er fit ist, trifft wirklich enorm regelmäßig. Also da siehst du auch mal, was das für einen Unterschied macht, wenn der wieder einsatzfähig ist. Er hat ja auch große Teile der Saison gefehlt. Trotzdem hast du weitergesehen, Liverpool ist einfach in der Balance natürlich anfällig. ne Also diese ja. hohe Linie weiterhin, dass du nach 3-0-Führung drei Tore kassierst, dass diese Mannschaft dann auch einfach nicht tief verteidigen kann, eine hohe Führung verteidigen kann. Das ist natürlich problematisch. Trotzdem siehst du jetzt auch, du hast vier Siege in Folge und du stehst auf einem auf einmal auf einem sehr guten Punkt, um den Platz 5, den Euroleague-Platz zumindest zu verteidigen, obwohl du auch schon teils neun Punkte hinter Tottenham, hinter... Äh, ja, hinter Newcastle stand Newcastle ist weiter davongezogen, aber sie sind dran am Euroleague-Platz. Für die Champions League kommt es zu spät. Nur für mich ist Liverpool so langsam wieder in einem Lauf, dass sie auch noch ein paar Punkte holen werden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es das gegen Fulham weitergehen wird, weil ich ja Liverpool auf einem, auf einem Weg sehe, dass sie zumindest wieder zu einer Mannschaft werden, die eben einen Lauf hat. Das ist auch immer das, was man Klopp zugestehen muss. Er ist ein Trainer, der gerade mit Emotionen gut arbeiten kann und die sind gerade wieder da. Du hast Spieler, die zurückkommen, positives Gefühl. Ich, um die Quote auch ein bisschen spannender zu machen, tippe auf den Handicap-Sieg für Liverpool. Denn wir haben eine relativ niedrige 1-2er-Quote im Dreiweg. Deswegen glaube ich, hier zu Hause Enfield nochmal. Das lief in letzter Zeit sehr gut im Gegensatz zu den Auswärtsspielen. Und deswegen tippe ich auf den Handicap-Sieg für die Reds.
1: Wo es besonders gut läuft bei den Reds, ist im Sturm. Ne? Die Abwehr ist weiterhin nicht sattelfest. Bei all den Siegen gab es trotzdem zuletzt immer Gegentore. Aber vorne treffen äh, die Stürmer einfach besser und funktionieren besser. Ne? Fast schon egal, in welchem Setup sie spielen. Mo hat jetzt wieder Selbstvertrauen getankt, den Elfmeter in die Mitte geschossen. Du hast Jota erwähnt, Diaz hat getroffen. Gakpo findet sich immer besser zurecht. Ähm, also da hast du einfach... Offensivspieler, die aktuell treffen, die aktuell besser funktionieren. Gegen den Ball ist es immer noch löchrig. Das hat jetzt das Tottenham-Spiel gezeigt. Das hat auch das Nottingham-Spiel gezeigt, wo sie auch zwei Gegentore gegen den Abstiegskandidaten zu Hause kassieren. ist ja auch ein bisschen viel. Ne? Aber zumindest vorne funktioniert es. Deswegen ist mein Tipp, nicht nur Liverpool gewinnt, sondern ich glaube, Liverpool schießt mindestens zwei Tore. Und da kann natürlich dann der Handicap-Sieg auch logisch dabei sein. Sollten sie mal zu Null spielen, ne? 0 spielen, ein 2-0 oder aber so ein, so ein 3-1 ist für mich ein Ergebnis, das ich mir gut vorstellen kann. Also ich glaube, Liverpool wird erneut wieder definitiv häufiger treffen als der Gegner, mindestens aber zweimal, vielleicht sogar dreimal. Deswegen ist das mein Tipp, dass Liverpool nicht nur gewinnt, sondern äh, mindestens zwei Tore
0: schießt. Das könnte ich, kann ich nur unterschreiben. Wie gesagt, muss ja auch erfüllt sein für meinen Handicap-Tipp und glaube ich auch dran. Würde sagen, lass uns einfach direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Manchester City, der kommende Meister. Huhu, gegen West Ham. Ja, City, wie gesagt, steht mittlerweile an der Spitze der Tabelle, hat lange gedauert, bis sie sich da an Arsenal vorbeigekämpft haben, haben noch ein Spiel weniger als Arsenal. Das heißt, selbst wenn Arsenal gegen Chelsea gewinnen sollte, kann City dann eben erneut vorbeiziehen mit immer noch einem Spiel weniger. Also sie haben eine tolle Ausgangslage, sie spielen tollen Fußball und es ist ein Spiel, wo ein Rekord gebrochen werden kann erneut von Erling Haaland. 34 Tore hat er. Das ist der Rekord für Tore in der Premier League. Und zwar nicht nur in diesen 38 Spielen, sondern insgesamt, auch vorher, als die Liga noch mehr Spiele hatte, gab es nur 34 Tore in einer Saison. Die kann er jetzt schon im, glaube ich, 33. Spiel seiner Mannschaft, ja, 33. Spiel seiner Mannschaft in dieser Saison brechen. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Tipp, auch zu sagen, das tut er auch, denn ich glaube, das ist... Einer der Rekorde, nicht diese wahllosen Rekorde, die jeden Spieltag aufgezählt werden, sondern das ist wirklich ein großer, vielleicht sogar ein ewiger Rekord. Das weiß er, das wissen seine Mannschaftskollegen. Er trifft sowieso eigentlich fast jedes Spiel. Ich glaube, City wird viel, viel dafür tun, dass es auch dieses Spiel so sein wird.
1: Ewiger Rekord glaube ich gar nicht, denn Vielleicht bricht er, bricht er ihn selber nächstes Jahr.
0: Genau, das wollte <lacht> ja. ich sagen.
1: Er bricht ihn wahrscheinlich selber nächstes Jahr oder das Jahr darauf. Ähm, da würde ich jetzt schon wahrscheinlich drauf setzen. Ja, ähm, dass der Rekord fällt, es steht, glaube ich, außer Frage. Die Frage ist nur, maximal Warner fällt, ob jetzt schon gegen West Ham oder ähm, im nächsten Spiel oder maximal im übernächsten, aber fallen wird er garantiert. Ähm, es gibt ja Gute Gründe zu sagen, er fällt jetzt schon denn einfach Man city spielt einfach zu Hause. Das ist schon mal der Hauptgrund. Ne? Da, da putzen sie ja ähm, alles weg in der Regel. Auswärts fast auch.
0: Also. Wie bitte?
1: Auswärts Aus auch. Ich wollte nur sagen, fast alles zu Hause, denn ja, es gab ein Remis und eine Niederlage zu Hause. Sie sind trotzdem das mit Abstand beste Heimteam. Ähm, und West Ham ist jetzt ehrlich gesagt nicht nur in der Saison nicht furcht einflößen, sondern auch in der Fremde nicht sonderlich furcht einflößen. Zwei Zwölf Auswärtspunkte gab es, drei Auswärtssiege, das ist sehr dünn, also das ist einfach kein furchteinflößender Gegner, bei dem man gut und gerne sagen kann, ja natürlich nicht nur City gewinnt, sondern Haaland trifft der, der Standardtipp fast schon in dieser Kombi und dann bricht er logischerweise auch seinen
0: Rekord. Ja, also ich, ich sehe es kommen. Ich glaube auch wirklich, das ist eine Sache, wo auch ihm seine Mannschaftskameraden nochmal helfen werden. Selbst in der 94. Minute, wenn er noch ohne Tor ist, haben wir gegen Arsenal gesehen, dann macht er die Haare auf und erzielt einen Treffer. Also ähm, wie sollst du das irgendein? Also, das war wirklich eine unfassbare Szene, weil es wirklich, er macht sich schon lustig in einem Duell mit dem ja in dem Meisterschaftsduell eigentlich ne da kann er sich solche Späßchen erlauben und trifft dann noch das konnte ich das war du hat bist doch du nochmal, bist
1: doch nur neidisch auf sein wallendes Haar das bin ich ja. auch
0: auf jeden Fall aber trotzdem da war ich fast äh, fassungslos dass äh, ja so ewige rekorde da in dem meisterschaftskampf quasi im vorbeigehen von diesem noch sehr jungen spieler gebrochen werden in der angeblich schwersten liga der welt aber ich glaube, so schwer ist sie halt für Manchester City nicht. Muss West Ham zugestehen, damit ich das einmal abschließend gesagt habe, dass sie eine grausige Hinrunde gespielt haben, mittlerweile sich aber ein bisschen besser gefangen haben, wieder gut dastehen in der Conference League, auch äh, stark noch unterwegs sind unter David Moyes, der sich da so ein bisschen wieder stabilisiert. Die Jahre vorher hat er ja tolle Arbeit geleistet bei den Hammers. Und jetzt äh, sind sie wieder ein bisschen in die Spur zurückgekommen. Sie haben mit Declan Rice einen wichtigen zentralen Spieler, der super viel zusammenhalten kann. Aber keine Mannschaft in dieser Liga ist dem 8-Milliarden-Projekt von Pep Guardiola äh, ja, gegenüber gewappnet. Und gerade nicht in dieser Spätform, die sie jetzt gefunden haben. Haaland trifft, City gewinnt, kann man vielleicht auch kombinieren, weil natürlich auch die Quoten an sich auf beide Tipps nicht herausragend hoch sind. Ähm, das ist mein, mein Tipp.
1: Dann würde ich sagen, gibt es bei dem Spiel nicht mehr viel zu besprechen. Vielleicht ja beim nächsten wir sind uns wieder übrigens sehr, sehr einig. Wir haben nur noch ein Spiel, wo wir uns äh, widersprechen können. Ne? Das letzte in der Besprechung ist Brighton gegen Man United. Es
0: gibt auf jeden Fall, würde ich sagen, prinzipiell die Möglichkeit, sich bei diesem Spiel nicht ganz einig zu sein. Denn eine Mannschaft, die sich dieses Jahr nochmal mit einem neuen Trainer weiterentwickelt hat, tollen Fußball spielt... Und Manchester United sind am Start. Brighton empfängt Manchester United. Ja, <lacht> Alex nickt grinsend. Da habe ich ein wenig damit gespielt. Nein, auch Manchester United natürlich. Äh, toll unter Ten Hag in manchen Spielen. Aber Brighton, die ja vielleicht größte Hype-Mannschaft im europäischen Fußball, auch für die Taktik-Nerds, seit äh, Saris Napoli. Also da ist wirklich... Die spielen wirklich tollen Fußball mit vermeintlich kleinen Mitteln und spielen eben auch noch um die Euroleague, sind meiner Meinung nach sogar der größte Herausforderer für Liverpool. Denn Liverpool mit äh, 56 Punkten auf Platz 5 und Brighton auf Platz 8 mit 52 Punkten, aber zwei Spielen weniger. Das heißt, wenn sie ja. beide Nachholspiele gewinnen, sind sie sogar einen Punkt an Liverpool vorbei und wie gesagt, sie spielen einfach eine richtig, richtig starke Saison.
1: Und sie haben sogar drei Spiele weniger als Aston Villa, die siebter sind oder als Top, Tottenham, die sechster sind und die jeweils zwei Punkte für Brighton sind. Also wenn Brighton einfach nur halbwegs, sie müssen ja nicht mal die zwei beziehungsweise drei Nachholspiele gewinnen, ne? einfach hier vier Punkte holen, dann bist du schon dann bist du schon an auf Platz sechs. Ähm, also die haben wirklich, wirklich gute Chancen, wenn sie das halbwegs gut durchziehen, dass sie am Ende europäisch spielen. Ähm, muss ja nicht unbedingt Fünfter werden, ne? Platz sechs dürfte ja auch für die Europa League reichen, weil im FA Cup ja das Manchester-Derby ansteht und beide werden ja in, in die Champions League einziehen. Also sehr, sehr spannend für Brighton, dass sie sich da ja krönen können am Ende der Saison mit dem Einzug in den Europapokal. Und logischerweise auf dem Weg dahin wäre natürlich so ein Heimsieg gegen United ein ziemlich großer Schritt und ein Ausrufezeichen auch, ne?
0: So ein Ausrufezeichen es ist es sicherlich auch keine leichte Aufgabe, aber es unterstreicht ja auch nochmal die Achievements, die man dabei, äh, die man dabei ähm überhaupt bei Brighton mittlerweile hat, dass wir jetzt erstmal lange über Brighton sprechen als über Manchester United, den vermeintlich größten Club der Welt in diesem Duell. Also dass man diese Namen schon so nebeneinander stellt, das ist, äh, glaube ich, schon das erste Zeichen dafür, dass es hier recht spannend werden wird. Auch die Quoten, ähm, um das mal zu sagen: Zweierquoten auf Brighton zu Hause, drei Quoten auf Manchester United, die sicher auf einem Champions-League-Platz stehen, also sogar vor ihnen in der Tabelle sieht man auch noch mal. Äh, ganz klar Brighton super, super stark unterwegs dieses Jahr und eben auch ja United manchmal schwer einzuschätzen. Sie haben wieder gerade eine ziemlich gute Serie an Ergebnissen hingelegt, hatten sie auch schon mal um Weihnachten herum, da waren sie ja, glaube ich, einen Spieltag offiziell, hat man sie im Titelkampf mit aufgenommen in den Gazetten und dann wieder rausgestrichen ja. nach der nächsten Niederlage, aber sie haben sich kurz rangekämpft. Trotzdem muss ich auch sagen, Manchester United berauscht halt nicht so, wie Brighton es auch oft tut. ne? Also ich muss schon... Also diesen Ten Hag-Fußball von Ajax, den sehe ich da auch nicht jeden Spieltag. Und deswegen ist es für mich schon tatsächlich ein Spiel, was auf Augenhöhe ist. Ich hätte gerne gesagt, hey Leute, vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Brighton ist der neue heiße Scheiß und wir tippen drauf, weil die so eine gute Quote haben. Aber das ist leider nicht der Fall. Manchester United hat die viel bessere Quote. Ja, ähm,
1: Beide sind hier gut drauf ne? in letzter Zeit. Ähm das, das führt auch dazu, dass dieses Spiel schwer zu tippen ist. Am, am Wochenende Brighton übrigens, 6 zu 0 Wolverhampton, ja, weggebügelt, muss man sagen. Ähm, bei Chelsea haben sie gewonnen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da gute Ergebnisse eingefahren. Dazwischen gab es natürlich auch, eine, wie ich finde, sehr überraschende 1 zu 3 Niederlage bei Nottingham Forest. Ähm, ja, jetzt United weiß ich nicht, ich hätte sie gern auch auf dem Zettel, aber United ist schon abgezockt ne? und zuletzt eben äh, gut drauf, absolut stabilisiert, nachdem sie so ein, ja, so ein kleines Zwischenloch hatten, wie ich fand, oder zumindest dieses Europa League aus, das hatte ich ja gar nicht auf dem Zettel, ne? dass du da gegen Sevilla ein 2-0 verspielst und dann in Sevilla 0-3 verlierst, hatte ich so nicht auf dem Schirm, fand ich sehr, sehr überraschend, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sie in der Liga seit Monaten stabil sind. Klammer auf, das 7-0 bei Liverpool, das nehme ich mal weg, Klammer zu. Aber ansonsten sind sie ne, unglaublich stabil einfach in der Liga. Und da haben sie sehr, sehr selten Negativ-Ausreißer. Deswegen, ich tue mich ein bisschen schwer beim Spiel. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass hier Brighton das Hype-Team, das Hipster-Team fast schon, hier auch United schlägt. Aber United ist halt normalerweise eigentlich schon abgezockt und routiniert, dass sie hier mindestens das Remi mitnehmen, ne?
0: Ja, das ist mein Problem ist eben auch. Ich würde gerne auf Brighton tippen, aber mir fehlt, ähm, das meinte ich eben so ein bisschen, dann der letzte Anreiz durch eben diese Quote, die vielleicht dann wirklich so hoch ist, dass man sagt, weißt du was? Jetzt traue ich mich auch, weil das lohnt sich oh. auch wirklich. Ich traue es ihnen ja zu und es lohnt sich auch wirklich. Das hast du hier jetzt eben nicht, weil United sogar für mich auf einmal interessant wird, wenn ich nur auf die Quoten gucke ja. und von den Quoten spiele. weil 350 er quoten auf, du hast es gesagt, eine Mannschaft, die höher in der Tabelle steht, die einen Milliarden-Kader hat, die abgezockt ist, die einen guten Ergebnislauf hat, also du kannst ja hier auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass United gewinnt und dann ist diese Quote viel, viel reizvoller und lässt mich das Ganze fast umdrehen. Also, das macht es für mich super schwer, dass hier die Quoten leider nicht in in das mitspielen, was ich mir gewünscht hätte, nämlich dass der Tabellen-Dritte mit dem viel, viel größeren Namen, nämlich United, hier einfach, oder der Tabellen-Vierte, einfach die die besseren Quoten hat. Werden die Quoten umgedreht? Ich würde hier so viel Werbung für den Brighton-Tipp machen. <lacht> Wie ja. noch nie für einen Tipp. Aber das haben wir leider nicht. Und jetzt tue ich mich deutlich schwerer, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Ich fühle das komplett mit. Geht mir sehr, sehr ähnlich. Ich hatte tatsächlich auch äh, auf dem Zettel, dass wir mindestens ausgeglichene Quoten haben, wenn nicht sogar minimal United als Favorit. Und dann ist es doch recht deutlich in Richtung Brighton, vor allem, dass es die Zweierquoten im Schnitt sind, also zwei Nuller. Ne? Ähm, wenn es jetzt 2,40, 2,50 gewesen wäre, okay. Aber das sind ja fast schon an der Eins kratzen, die Quoten. Ähm, ist sehr, sehr überraschend und lässt mich davon absehen, hier den Heimtipp abzugeben ganz genau, genau gleiche Beweggründe wie du. Ja, dann gehen wir halt einfach aufs Unentschieden, Julius. Da kriegen wir unsere standardmäßigen 360 plus 380. Und das Spiel klingt ja auch irgendwo nach Unentschieden, wenn man ehrlich ist. Also, ich gehe aufs Remis. Letzter Tipp in dieser Runde, in dieser Besprechung, in dieser Folge. Dann schließe ich halt mit meinem Standard Remis-Tipp ab. So.
0: Ich glaube, beide Mannschaften treffen über 2,5 Tore. Ähm, und freue mich auf das Spiel, es sind auf jeden Fall, es sind es gerade in England viele spannende Partien. Wir haben Pokal-Ko-Spiele, auch das spannend. Also genießt äh, die Woche, bis wir uns dann Donnerstag wiederhören, um über die Bundesliga, die Liga mit den besten Schiedsrichtern der Welt zu sprechen. Ich freue mich, Donnerstag, neue Folge. Äh, bis dann, viel Spaß in Spanien, Alex, viel Spaß mit Fußball, liebe Hörer. Ciao.